0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。到周五了，哎呀，这一周好热呀！不知道正在听丢丢的你，此刻你那里的天气怎么样？北京刚刚过去了非常非常炎热的一周，终于来到周末了，又到了我们来分享一周资讯的时间。我是这一期的主持人，未来局的特工老千。今天这个搭档很有意思啊<笑>！<笑>坐在直播间，<笑>我们四个看着彼此就笑了<笑>，从来没有合作过啊，是吗？首先是我们的小浪花李晟，对对对对对，还有文丽，大家好，我是文丽，以及我们的宅学家船长，大家好，也真的是很有意思，我们四个从来没有合作过，嗯，不会吧？不知道我们四个在一起能跟大家带来哪些好玩的、新鲜的、刺激的资讯呢？都是大 IP。先说说我们最近在特别特别热的这段时间里面，大家各自都干什么了？文丽先来。我最近看了电影《光年正传》
1: 的幕后制作纪录片，因为看不到《光年正传》，所以我第一时间就去把迪士尼的这个纪录片给看了，非常好看。就我觉得你看完这个之后，你就看不看电影都无所谓了。不<笑>是<笑>等一下、啊，当时这个《光年正传》的
0: 它的剧照出来的时候，大家还记得吗？嗯、文丽在有一期节目里简
1: 直是要气坏，大崩溃。<笑>你再跟大家讲一讲，你当时崩溃是因为什么？我是因为我非常喜欢《玩具总动员》里面那个圆脸的，然后眼睛圆圆的，然后下巴鼓鼓的那个玩具巴斯光年。然后呢，这个《光年正传》的剧照一出来，哇，完全是美队那种英俊，啊、方脸、浓眉的那种美国英雄。我就想，为什么要抛弃我们原来的脸？<笑>所以呢，我一直就是跟这个电影不和解。哈哈哈<笑>但是，但是我还是很想看。然后我去看了这个纪录片之后，我就是觉得被他们说服了。因为这个纪录片只有三十五分钟，它讲的是巴斯光年如何从玩具变成人。主创团队说啊，是因为首先《玩具总动员》是属于胡迪的电影、嗯，胡迪是主角，所以需要有一部巴斯光年为主角的电影。我想、嗯、，OK， 可以。《玩具总动员》里的巴斯光年他是一个小玩具，他一看就是玩具的脸。如果把他的脸等比放成人类的话。看上去就会是一个坏蛋啊！嗯，确实是这样子的，因为巴斯光年作为玩具是一个很可爱的形象，但是如果他变成一个真的大的的人的话，他自己的表情有一些蠢蠢的，然后眼睛很圆，眉毛很细，挑眉的那种，然后整个对五官的走向都往上挑，对对对，会让人觉得是一个坏蛋，所以他们就进行了一些修改。但是我觉得，就是这也是主创团队就是为了一直拍电影赚钱啊，卖玩具赚钱的一种道理。所以你现在是对这个形象的巴斯光年已经
0: 释然了？对他不是我的巴斯光年
2: ，对他也是。我给大家分享一下，
0: 文丽在他还没有释然的时候哈，嗯、时候哈，我们俩一起出去、嗯，在商场里面，他看到这个新的巴斯光年的形象，我就非常激动的指给他，我说你去拍照，我给你拍。文丽拒绝拍照
1: 拍，这不是我的巴斯光年，这不是
0: 我的巴斯光年。<笑>然后我们看到了动画片里的巴斯光年，文丽就特别激动的做各种各样的动作。嗯
1: 跟他的巴斯光年合影，对，而且这个纪录片我是非常推荐《玩具总动员》的铁粉们去看一下，因为它整个讲的是巴斯光年的国民度，就是巴斯光年在美国的这个知名的程度，包括他就是有各种各样的玩具，然后他也上过呃国际空间站。而且在皮克斯有一个很感人的细节，就是如果你在皮克斯工作满十年之后，你会得到一座帅气的巴斯光年铜像，因为就是巴斯光年的口号就是飞向宇宙，浩瀚无垠，非常符合皮克斯精神。看完之后，感觉更爱我的巴斯光年了呢。<笑>听完
0: 文丽讲他的巴斯光年，我想问问李步称。你最近还在坚持在
2: 阳台务农吗？在务农，在务农，但是最近又多了一个新的爱好
0: 。哦，是新的收成还是什么？是
2: ，<笑>是最近在追一个综艺节目，叫什么？就是《乘风破浪的姐姐》第三季
0: 。哦，
2: 好像挺奇怪我们好像不太讲就是娱乐节目，但是就是最近因为被唤醒了一些童年记忆，所以去追了这个节目。其实前两季节目还挺火的，但是我没有真的就是把节目看完。但是这一季节目公布卡斯的时候，我看到了 Twins， 就是。小学的时候，喜欢的偶像，对对对，小的时候喜欢的女子组合。我一看到这个节目公布他俩要出场的时候，我瞬间回想到了一个场景，就是小学的时候，当时有好多那种明星出道啊，就是班上的同学会争论说你喜欢谁，我喜欢谁，然后周末的时候还会约在同学家一起看演唱会的 VCD， 就是那种真的是真正的童年回忆。但是我。好像小学毕业了之后就没有真的在看这些娱乐明星了，然后到今年我才看到他们俩已经出道二十二年了，然后我看到他们现在的样子，突然觉得非常非常感动。这种感动并不来自于说他们在用那种好像很激烈的舞台表现，或者是那种很嘹亮的歌声，不是那种很大声的力量，而是一种觉得。他们经历了很多波折之后，啊，现在已经四十岁了，但是那种从容又美丽又很自然的可爱，两个人相互扶持的那种力量，很打动我。就是不是在大风大浪中间的那种力量，不是经历波折的那种曲折的那种很剧情感的那种打动人，而是当所有的事情都经历过后。他们还是那么美丽，那么平和，给我带来的那种很舒服的一种稳定、坚定的力量感
0: 。团长
1: ,长最近在干啥？我是想分享最近的一个新爱好，就是开发了一个新爱好，是洗衣服。哇哇！哇哦、<笑>是让洗衣机洗衣服，<笑>但是我给他喂各种味道的那个洗衣液。那个起因是，呃，看了日本一个特别好的洗衣液的广告，我很喜欢，就是讲一些普普通通的平凡人，他们是怎么通过洗衣服这件事情来收拾心情的。然后是有一个餐厅的服务员，呃，然后有一个工厂的工人，还有一个挤地铁的上班族，还有一个好像是家庭主妇。那么这四个。平凡的普通人在他们的一天中，就有的被顾客骂呀，然后有的被上司训斥，然后呃，在地铁上就是人挤人的，非常难受，然后还有的就是跟家里人吵架。那么在这些就是心情特别低落的时候，哎，他们就把衣服洗了。然后的这时候跳出来的一个广告词，大意就是无论你遇到什么样的困难，只要你把衣服洗了，就是新的一天。嗯啊，很喜欢这句话啊就。挺燃的，然后我就被这个洗衣液打动了，然后我也去买了那个同款洗衣液，就是因为夏天到了，然后洗衣服会比较勤吧。我用上新的洗衣液之后，确实有了广告中所说的那样的心情，就好像一周一次的通过一个新的味道，然后把衣服。焕然一新这样的一个动作，好像就是开启了一个新篇章。船长说这个让我想到上一周吧，跟文丽我们一起录的那个美好的鸡毛蒜
0: 皮的日常嗯。嗯，就是我也有这样的感受，就是每周的一次做家务，包括洗衣服，好像是自己一周的一种那种日常的仪式感一样、嗯。对，就是这一周结束了，我要收拾一下上一周的各种，要打理一下，嗯、呃，要把它回到更有规律的、干净的位置。之上，然后开启新的一周、嗯。对，整理
1: 自己的生活。我每周末会让我的洗衣机连续工作一整天，就是不停的洗各种东西。就是有。很多人对，周末了，我下班了，但我的洗衣机应该好好
2: 工作了。<笑>觉得郭姐好严厉啊，在家对自己的家电。我会在叠衣服的时候听丢丢。我说到洗衣服，其实我也有一个我很喜
0: 欢的日常的一个家务，我很喜欢熨衣服。啊，尤其是夏天穿的各种很薄的衬衫，我特别特别喜欢把它们给熨平。我每次在熨衣服的过程中，都能找到我的 inner peace。嗯，对，嗯、就把褶子熨开，运好像心情也舒展了。哎、对对对对、嗯，嗯。在之前的这段时间里面，丢丢还有一件事情，大家可能已经关注到了，我们丢丢表情包的第二弹上架了。嗯。
2: 嗯、不会有人还不知道第一弹早就上架了吧？
0: <笑><笑>我们丢丢表情包的第二弹啊，一共有十六款。是以丢丢主播的卡通形象为主角的，哇，简直是阿宅日常必备。我觉得它的使用场景跟第一弹比起来更好笑了。对，<笑>是、嗯。我们可以给大家介绍几个哈，比如说我在丢丢第二弹里面特别喜欢的就是有一个姐妹走，对对对对对对对，<笑>很好笑那个。<笑>其实那个表情包是我们当时录《闪灵》那期的丢丢的 banner， 嗯嗯，就是我跟船长我
1: 们两个人的形象特别特别紧张的。手拉着手，因为我们的表情包都是来自于每期节目的那个图嘛，由大画家布兔绘制，然后基本上都是每一个丢丢小人对那个 IP 的反应，还有很多的宅梗，比如像老千刚说的那个姐妹走，就是他和船长变成了《闪灵》里的双胞胎，然后。局长有一个我非常喜欢的表情，就是他说不咋地啊，对,对对对，咋地那个表情呢、啊，就是来自于尼罗河翻拍惨案那一期。是的<笑>对对对，是的
2: ，是的，就是虽然看起来只是一个常见的情绪，但是背后都隐藏着一个跟丢丢有关的巨大的故事的，或者丢丢讲过的某一期的节目。我也很喜欢我自己的那个浪，虽然我已经完全看不出来那个是出自哪一期了，但是一个小浪花的两个小细腿真见灯美艳那一期在那里跑，哦，我好喜欢。而<笑>且我觉得。在日常工作中使用，就是同事们的表情拿来表达自己的情绪，感觉很好笑。我很喜欢用哦，大家快去下载！而
0: 且大家听了这么久的丢丢，肯定对每位主播的性格和他的爱好都比较了解了。比如说大家喜欢的前辈，他经常在节目中，我们就说他总是生气。<笑><笑>比如说在上周的侏罗纪那期节目里面、嗯，前辈全程都在生气。对，那你看，呃，我们丢丢表情包里面前辈的表情包就很妙了。对前辈，无论是在给你加油也好，或者是在旁观也好，大家去关注一下前辈的表情，你一定会特别特别愿意用他的表情包。
2: 希望大家都能把丢丢的表情包下下来用起来。我们会在丢丢群里暗中观察，看看是谁还没有用丢丢表情包
0: 。接下来就看看我们最近的。好玩的资讯哇！这一期的关键词有几件大事儿哦，嗯，有《三体》《疯狂动物城》以及《帕丁顿熊》。我们先来看《三体》啊，应该是在这周的周二，腾讯的《三体》电视剧是出了九张角色海报、嗯，分别是老年的叶文洁、青年的叶文洁，还有汪淼、大使、常伟思、申玉飞、丁仪、杨冬和杨卫宁。我看到在微博平台上，大家有非常非常激烈的讨论嗯。啊啊，那我们的微博未来局科幻办就结合着这九张海报呢，做了一些深度的显微镜的解读，对显微镜一样的解读<笑>、嗯。那接下
1: 来请船长和小浪花给大家讲一讲，就是这九张海报实在是太火了，当时一发出来也是瞬间就我们的微博就上千转了。这个海报的名字它叫《命运投影》，就发现因为它的样子是每一位角色的侧脸。嗯啊，九个角色的侧脸，然后每个人的脸上都有一些不同的投影和符号，就还蛮惊喜的，嗯、觉得细节的安排非常的用心。我是第一个认出来的，就是这个杨卫宁，就是书里面统帅叶文杰的他的丈夫，他的脸上是有一个叶文杰的侧影，因为在书里的最后呢，是这个他的妻子把他的缆绳给割断了，然后他掉下了悬崖，然后就觉得哦，这个安排非常妙。然后我们再去顺藤摸瓜的看其他的角色，呃，比如说。人气最高的大使就是于和伟老师饰演的大使，他脸上投影的是什么呢？是几道线。我们一开始以为是，因为大使是一个警官，以为是警察局的什么审讯室的百叶窗、嗯，然后后来发现他是琴弦。也就是在书中的《古筝行动》里面，用纳米丝来切船的那个点子，就是大使提出的。还有就是陈锦老师饰演的这位老年的叶文洁，他脸上有一个数字是16 42然后我们一番查找发现呢，他在原著中他说的是来自太阳的日凌干扰比木星的电磁辐射达到地球晚了16分42秒，是出现在这个情节里的。那这个数字呢，其实是在原著里，他靠这个数字就是确定了，我们可以用太阳来广播地球的坐标。然后青年叶文杰的饰演者呢，是王子文，我们可以看到，就是他眼部是有一道光线的，就像是这个年轻的叶文杰，她在黑暗中看到了唯一的窗口，有这样的一种感觉。那么林永健饰演的常伟斯，他的脸上的投影呢，就是一幅军事地图。还有李小冉饰演的申玉菲，她在原著里是一个非常厉害的物理学家，她是看出了她的丈夫正在计算的这个问题是三体问题，所以呢，在她脸上的这个投影好像也是一个三体问题的算式。然后就是王传君饰演的丁仪，我觉得这里是埋了一个梗，就是他脸上的这个投影是一个闪电状的东西，就大家都觉得他是球状闪电。
2: 叶文洁的女儿杨冬是由何杜娟饰演的，她脸上的那个。符号是归零的心跳。我们在之前的节目里边也有讲到过，是他死前有毕生的信仰崩塌，因为他发现宇宙的普世物理规律不存在了。
1: 对，这一期节目是丢丢的第一百五十三期《刘慈欣宇宙大狂想》。《三体》假如请小岛秀夫、新海诚、安野秀明来拍，大家可以去回听这期啊。就是这期里面，嗯、就是留学家老易解释了说杨东这个角色为什么非常的重要。是的，嗯、而且呢，我们看到这九张海报啊。
0: 除了刚才船长跟小浪花分析的这些细节，还有一个非常非常重要的特点，就是他们整个的色调是黑红色，嗯、然后透着一些蓝色。嗯、当然，对
1: 于这个色调呢，船长有一个非常精妙的解读。嗯，哎，也不算很精妙吧？对，它叫命运投影。然后刚才没说汪淼，汪淼的脸上肯定就是著名的这个倒倒计,倒计时了。对，所以整个他这组海报。有一种在暗房里面洗照片的感觉，就是因为洗照片时候的光线是红色的嘛，嗯、对，然后又会给人一种红暗的
0: 意味在里面。《三体》的这几张海报出来之后呢，我们看到大家的讨论的热
1: 度非常非常高。没错，嗯、大家可以去加接待员的微信 f a a 0 5 0 4跟他说《三体》就能进入《三体》群，和大家就是讨论新鲜的资讯。
0: 我刚才说这一期的关键词是《三体》，看到下一条资讯，我觉得这一期的关键词其实应该是刘慈欣，没错，本周
2: 是刘慈欣周
0: 。<笑><笑>为什么这么说呢？其实六月二十三号，也就是昨天周四。嗯嗯是大家非常喜欢的刘慈欣老师的生日，刘大哥生日快乐！<笑>如果大家关注我们的公号不存在的话
1: ，会看到我们发了一篇特别特别有意思的文章。嗯、<笑>祝大刘生日快乐啊！刘慈欣饮食大揭秘，大刘喜欢吃什么东西呢？<笑>没有想到吧？<笑>大家肯定会说喜欢吃火锅啊，但是还有很多细节你们知道吗？是的。嗯就除了火锅之外呢，大刘最喜欢的就是撸串吃烧烤。就是参加完科幻活动，呢，一定要跟大家一起吃串那么撸串的大刘是怎样的呢？就欢迎大家去文章里面解锁。火锅也是大刘非常喜欢的东西，然后揭秘了一些他具体会吃什么，就是在火锅里涮什么。然后呢，还有他的原话，<笑>是有一次问他烤串好吃还是火锅好吃呢？他给出的原话是：火锅就是爱情。Oh, 哎，好。<笑><笑>他是在什么样的场景下说出这句话的？欢迎去看
0: 文章。那我们今天呢，在这儿再给我们喜欢的刘慈欣大哥补一句生日,、嗯、生日快乐！生日快乐！生日快乐！嗯所以这周真的是刘慈欣周啊！呃、嗯，除了他过生日，除了刚才我们说的《三体》电视剧的剧照，还有一件特别特别大的事情。嗯、其实这个新闻当时官宣之后，也是引起了非常非
1: 常多的讨论和关注。嗯，嗯嗯就是刘慈欣的作品首次日漫画，嗯，哎、是大刘的短篇小说《赡养上帝》，由未来剧和卡多卡瓦角川推出的，然后由日本的知名漫画家横山循老。老师来作画，从六月十九号开始就在三个
2: 平台上开始免费的连载了。在漫画上线的时候呢，大刘老师发来了亲笔手写的寄语，他说道说这不是我的作品第一次在日本发行，但却是第一次以日漫的形式与大家见面。这个故事在漫画家笔下将如何呈现呢？我比任何人都期待。
1: 大家可以去未来局的微博里面看到这个非常真诚的一封亲笔信。
0: 说到大刘手写的这个寄语，其实我第一次看到，你们知道是在哪儿？嗯，是在我们未来局的抖音的视频号，嗯、叫科幻办公室。嗯嗯嗯，我们的编辑把它做成了一个短视频、嗯，发到上面。哎，我那天刷到了，觉得好棒啊，写的就是特别<笑>特别诚恳，对<笑>对,对，很认真对、嗯。对，也欢迎大家去关注我们这个号啊。你打开抖音，你可以搜索
1: “科幻办公室、嗯”，就是我们的视频号了。是的，嗯，记得给我们点赞，然后转发收藏哟。对，然后我们也收到了日方编辑的寄语。他们说会和漫画家横山老师一起努力，将刘老师宏伟的世界观和日本漫画碰撞后产生的美好化学反应传递给全世界。嗯，听起来就非常热血呢
2: 。是的，是的，突然燃起来了。嗯嗯，所以在昨天就是刘老师生日的当天，横山旬老师还手绘了一幅祝刘老师生日快乐的贺图。然后这个图上，漫画里的几个主角都在很开心呢。有一些是在看刘老师的作品，有些是在欢庆，然后就非常可爱的一个图，也可以在我们的微博“未来局科幻办”上面看到这张画。
1: 对，然后因为刘慈欣老师什么都不缺，所以我们制作了一张赡养上帝的海报，然后寄给他。这个海报感觉跟他目前已有的所有的作品的画风都截然不同。我们接下来
0: 再来看一个日本的动画。其实，在前几期的节目中呢，呃，我记得局长和船长曾经一起特别特别亲情的给大家推荐过一个日本动画片，叫《怪画猫》。嗯，那最近呢，《怪画猫》它官宣了将推出十五周年新剧场版动画和舞台剧。嗯、那这个动画呢，将在二零二三年上映。嗯，其
1: 实现在还没有试出。具体的消息说这个新动画讲什么呢？但是我们之前在往期的节目里介绍就是它整个的画风非常的华美，嗯、它是有一种把。平面的绘画艺术在动画里面表现到了极致的这样一种感觉，嗯、然后也会有一种翻开了浮世绘风格的画书的感觉。它的故事其实都是改编的日本各种各样的民间怪谈，还有神话传说，嗯、所以就是他拍什么我都很期待，都会很好看。怪咖猫这个故事呢，我也是听了当时局长讲才知道，它的主人公讲的
0: 是一个卖药郎，嗯，带着剑、嗯，然后在各地斩妖除怪的这样的一个故事。对、嗯，当时那期节目播出之后。我就看到我们丢丢的评论区有一位听众说：“哇，终于有人提到我们家卖药郎了<笑>、啊，我们一起来期待他的新剧场版啊！”嗯、刚才船长说怪画猫的新剧场版不管拍什么他都会看、嗯，那接下来我们要说的这个作品不管他拍什么我也会看。我也,就是、我也要看，要看。疯狂动物城的衍生动画，最近呢，疯狂动物城的衍生动画，它放出了它的全新海报。那在这个海报中啊，我们看到它会聚焦在原作中的那些配角，嗯，比如说树懒、嗯、Flash， 哎呦
2: ，简直太想看它的故事了。<笑>
0: 另外呢，通过这个海报还看到了在之前的原作中的那些配角啊，嗯、比如说黑帮老大那个 Mr. Big， 他的女儿
2: ，嗯、
0: <笑><笑>还有 Judy 的爸爸妈妈。还有警察局的牛局长和鲍警官，哎呦、嗯，每一个我都很期待。
1: <笑>我看到这几个角色，我就开始笑是么回事，是的，我是家里还有一套《疯狂动物城》的玩具、哦，所以我还很喜欢里面的有一个举着冰棒的小象。不知道会不会出现啊？小象、啊、太可爱了。对，然后难道是因为就是配音的原因，所以夏奇拉演的那个羚羊大明星是不是不会回归<笑><笑> ？Flash 回归真的是很很让大家开心啊！他这个角色真是近几年出现以来，就是动画片里面非常让人记忆深刻的形象。嗯，而且 Flash 这个形象等于是科普了树懒这个物种。对<笑>对对，对对<笑>某种程度上，大家看见树懒就会说啊、哦、，Flash。对，但是就是慢慢的。
0: 但是我不知道在这一部衍生动画里面会不会再有 Flash 开车啊、呃？人家虽然平时慢，但是开车可快了。<笑><笑>这个衍生动画呢会在十一月九号开播，我们一起期待，期待搞快点，搞快点。再看一个关于衍生剧的消息，这个衍生剧，哎，大 IP， 大 IP， 大 IP， <笑>《权力的游戏》。嗯，最近我们看到呢，《权力的游戏》将开发一部以 Jon h Snow 为主的新衍生剧，由原来的剧作中扮演雪诺的基特·哈灵顿来回归，继续扮演 Snow。目前的信息是说呢，它是一个全游的剧集之后的一个续作。我
1: 当时看到这个消息，我第一反应就是真的假的，然后第二个反应就是为啥是他？为什么要拍他，没有人想看杀了龙妈之后的雪诺。
0: <笑>而且在啊，这里是剧透哈、啊，这里是剧透，但是我觉得这个剧透也无所谓了吧、嗯。在原作剧集中的结尾，最后雪诺是跟着他的野人朋友们去了北京，那就是要拍冰天雪地的故事喽。也不是很想看，我倒是很想看二丫、三傻和美人不兰妮的故事。就是我看到有评论说。怎么拍都行，反正就是相当于说把全游的结局
1: 再重新再来一遍，嗯、重新拍一遍。他给出的这个理由也让人无法拒绝啊！对，无论他怎么拍，都会颠覆全游的最后一季。<笑><笑>是的，
0: 其实关于全游的这些新的项目啊，目前我们知道有七个都正在进行中，都处于不同的开发阶段。嗯，现在最确切的呢是八月二十一号会播出的剧集《龙之家族》，它讲述的是坦格利安家的故事，这由我们。十一任
1: 博士马特·史密斯出演，很
0: 好的，期待期待
1: ，没想到啊，在这儿也
2: 能遇到博士啊！
0: 不光是你在这儿没想到，接下来博士就来了。哎、嗯、呀！最近，《神秘博士》60周年纪念特辑再曝新的卡斯，曾经出演《老爸老妈罗曼史》《欢乐合唱团》的著名演员尼尔·帕特里克·哈里斯将加盟
1: ，不过他的角色还不知道。嗯，肯定是一个坏人啊，因为他爆出的那个剧照上，他的眼影画在了下眼，也没有好人会那么画。<笑>原来是
2: 根据妆容判断的呀。
1: <笑>对，反正总体来说，最近我们神秘博士粉依然是处于那种过年的那种开心的日子中，嗯、因为整个2022年可以说都是给2023年的60周年的生日。预热的这种，然后这位演员呢、嗯，也是一位很有名的演员，就是算是大咖了吧。嗯，他的名字比较长，一般就是大家称他为 NPH， 他是呃美国托尼奖的获得者。然后呢，我本科的时候追的那个剧《老爸老妈浪漫史》，他在里面演一位主角 Barney， 就是在追美剧的人心中有非常重要地位的一个人的形象。那这位演员也是一直挺活跃，他演过《消失的爱人中》中被那个女主角割喉的那位男子。哦、oh, 啊，我想起来是谁了？对对对,对，竟然还有我看过的东西。<笑><笑>对，然后这个《神秘博士》六十周年的各种路透也是在一直有新的发布，比如说有那种知名的呃战歌外边拍照对对对对对边 P 图边上传来，让我们这些粉丝大饱眼福。<笑>然后就是呃，《神秘博士》大提提和那个 Donna 的同框，就感觉好像是我们时间穿越了，嗯、以及还有一些谣言称十一任、十二任都会回。对，就是粉丝，就是心里就是默默默默默，知道
0: 神秘博士哈、啊。比如说小浪花里不称，现在会有一个条件反射，就是我们现在看到任何有神秘博士这四个字儿的信息、嗯嗯，我们就第一时间呈报给我们
2: 过去。<笑>是的，是的，是的，不错漏任何一个蓝白配色的东西，就感觉气氛烘托到这里了。嗯、神秘博士六十周年特辑，我们必须要看。必须要看，还必须要讲。到时候让郭姐 solo 两个小时一块看，记笔记学习。<笑>郭姐安排一个大会议室，<笑>每个人拿着笔记本进来，不许带手机，<笑>然后写完两千字观后感才能出去。我记得在过去很
0: 多期《神秘博士》的节目里面给大家讲过，在这个剧集里面其实出现过英国很多很多重要的 IP 和历史人物。嗯、我想请问郭姐，嗯，在过去的六十年中，帕丁顿熊出现在《神秘
1: 博士》中吗？帕丁顿熊虽然没有出现在《神秘博士》中，但是《神秘博士》出现在了帕丁顿熊中。哈哈哈，那你十二任博士皮卡叔在帕丁顿熊里面演库里先生，就是一位非常坏脾气的、哦、讨厌的邻居老头哦。哦，竟然反过
0: 来
2: 了！是哦
1: ，真的
0: 哦，还真是在。《帕丁顿熊》大电影第一部和第二部里面，嗯，那个讨厌的、不喜欢他的邻居就是皮、那个、卡叔扮演的，对树树，常驻角色哟。<笑>那可能在接下来我们要跟大家分享的这一条资讯，《帕丁顿熊三》里面他还会出现。最近呢，这个资讯让我非常非常开心，就是《帕丁顿熊》的第三部大电影定名了，它的官方片名叫《帕丁顿熊在秘鲁》（Paddington in Peru）。这个片子呢，会2023年在伦敦和秘鲁开拍啊，好期待！但是当这个消息放出之后，我在办公室里面收到了大家很多很多的疑问，比如第一个疑问，他为什么在秘鲁？他竟然不是一个英国小熊，是不是？<笑>对，在原著的故事里面，帕丁顿就是一个来自秘鲁的小熊，它、嗯、的品种是秘鲁棕熊。哦
1: ，嗯，
0: 他是一个只身来到伦敦来冒险的一个特别有礼貌的、嗯、善良的小熊。然后我的问题就是，他
1: 居然还是一只小熊，都到第三步了
0: ，<笑>对。从帕丁顿熊诞生到现在的半个多世纪里面，它一直都是一只小熊。原著作者迈克尔邦德先生没有写到它长大，所以它一直是一只小熊。不过大家看，在帕丁顿熊的第一部和第二部大电影里面，给它配音的那个人是本卫肖、嗯，就是大家特别喜欢的本喵、嗯，专门选他的声音。其实你们注意去听一下，是有一点点成熟的，嗯，是的，种感觉，嗯，但是又很礼貌，嗯、对，非常非常礼貌，嗯。嗯是个小大人熊，
1: 哎，我们帕丁顿最近可火了，就是前几天还和英国女王喝茶，哦，简直了！给大家介绍一下帕丁顿熊在全世界各地的粉头哈，嗯，在日本的粉头那就是小岛秀夫，没想到吧？对，
2: <笑>小岛老师前一阵发了好多照片，他和他自己的帕丁顿熊手办这么拍那么拍，发了好多张
1: 。对，然后在帕丁顿熊跟女王喝茶那天，他也赶紧拍了一张照片。<笑>小岛秀夫行为，嗯，对。然后呢，我觉得帕丁顿熊的美国粉头应该就是新进的这个这个尼古拉斯凯奇老师了吧
2: ？吧<笑><笑>凯奇老师
1: ，就是他，居然是因为帕丁顿熊火了，因为他在最近那部几乎是自传体电影里面，《天才不能承受之痛》里面。啊，就本色出演他自己嘛，结果呢，这个大叔竟然流着泪说《帕丁顿熊》真是太棒了。<笑><笑>然后他就因为成为《帕丁顿》粉头就火了，就是你做梦都没有想到，有一天很多人会看了尼古拉斯凯奇的电影后会说啊，我想去看《帕丁顿熊》
2: <笑>，奇怪的连接增加了。那《帕丁顿熊》在丢丢的粉头是谁呢？噔噔噔噔，老千，<笑>嗯、对，是我，在未来局。我就不允许大家
0: 没有看过《帕丁顿熊》，只会让每一个人都去看《帕丁顿熊》。对对对对对，我的观
2: 影也是为老千暗投暗利的
0: 。所以正在听丢丢的你，如果还没有看过《帕丁顿熊》的话，我诚挚地向你们推荐《帕丁顿熊》大电影的第一部和第二部。嗯、然后呢，如果你们非常喜欢，我们有可能为大家安排一期跟《帕丁顿熊》相关的丢丢。嗯，听到了吗？敲黑板，快去看！再来看一个新片的消息，这个新片是关于拉尔夫费因斯的。哎，为什么我说到这个名字开始笑？<笑>嗯
1: 、<笑>
0: 最近曾经扮演伏地魔的英国著名演员拉尔夫费因斯，他和《女王的棋局》的女主角安雅泰勒乔伊以及英国演员尼古拉斯霍尔特他们主演的喜剧惊悚片《菜单》The Menu。放出了中文预告片。那在这个故事里呢，讲述的是有一对夫妇啊，这对夫妇就是由安雅泰特,特乔伊和尼古拉斯霍尔特他们两人扮演的。他们来到了一个小岛上的一家神秘的餐厅。那这个餐厅的主厨呢，就是拉尔夫菲因斯了。嗯，好怪。他提供了令人惊喜的一份菜单，但是进餐的过程中会变得越来越奇怪。嗯，嗯你本来看这个介绍好像没有什么特别。但是大家在网上的
1: 评论就很好笑了，嗯、<笑>就是全体哈迷都翘首期待这部片子，以<笑>至于现在我根本记不住它的原名，我脑袋里都是网友给他起的那些名字，什么《重生之伏地魔在异世界当厨师》啊，<笑><笑>我觉得这个很好笑，<笑>什么《食死徒餐厅》啊，下道菜叫《阿瓦达啃大瓜》呀，<笑>对，就是这个组合简直跟尼古拉斯凯奇推荐帕丁顿熊一样，就是<笑>就是。那福菲恩斯前一秒还在演伏地魔，下一秒就嗯，这个角色又跟伏地魔那个形象有莫名的契合，因为这个餐厅的所有员工都在奇怪的崇拜、服从这个主厨。<笑>然后，但凡这个餐厅的客人，就是安雅饰演的这个夫妻就，就他在预告片里就说了一句说：“说我不太喜欢这儿的菜。”然后你就看到那个员工就开始找他的事儿，然后让他不舒服，然后就是程度越来越严重。然后到了最后，就是你但凡。稍微指手画脚，然后这个员工就要开始追杀你，就是不能说一句这个主厨的不好，你也不能说这儿菜不好吃，也不能说菜单有问题。这个岛上全员对拉尔夫,夫·福因斯陷入了一种狂热崇拜。这个片子它的介绍是一个喜剧惊悚片
2: ，我刚才感受到了喜剧，没有感觉到惊悚，<笑>真的，我满脑子都是伏地魔做菜。来看一个
0: 最新的定格动画电影。这个电影呢，是由大家昵称为“陀螺”的导演吉尔莫·德尔托罗他的新作。匹诺曹最近发布了幕后照和剧照。嗯，匹诺曹这个故事呢，其实就是改编自大家非常非常熟悉的那个童话。它、嗯、的故事背景设定在上世纪三十年代的意大利，讲述了一个想要成为真正男孩的人偶，他有着特别孤独的灵魂，但是不被他的爸爸关爱和理解。这个片子由托罗本人担任制片人、导演和编剧。那其实啊，刚才念了那么多，我更关注下面的信息。嗯<笑>，这个片子它集结了一个梦幻的卡司，因为我们首先说到它是一个定格动画电影，片中的人偶呢是由僵尸新娘的团队制作的。嗯<笑>，那配音阵容，我的天呐，这、就是一个真的阵容吗？我要调整一下这些演员的顺序，<笑>先说这两个人。<笑>他的配音阵容包括凯特·布兰切特，哇、哦、尔达·斯文顿，希哦；曼、哦·麦克格雷格、哦，以及克里斯托弗·瓦尔茨。厉害，厉害，厉害，厉害，厉害！这完全是一个可以听的电影吧？但是我想知道，《匹诺曹》里面会有这样迷人的两个女性的角色出现吗？很期待，不知道这个故事会怎、嗯、会
2: 怎么改变？对，嗯。嗯但是这个阵容因为是网飞组的盘，所以就不愧是你网飞，而且它是定格动画。然后我们看见“网
1: 飞”和“陀螺”这两个词，就是等于有钱
2: 。嗯，而且它肯
1: 定在听觉和视觉上都是一场盛宴。其实同期还有另一部《匹诺曹》的电影，但是肯定我会首选这一部来看，因为这就是陀螺拿手的。这个历史背景，然后孩童做主角，然后并且是改编自黑暗童话，他最擅长的就是各种各样繁复迷人的细节，嗯嗯，所以肯定会是一个视觉的盛宴，再加上这个光是听声音就可以，就我就可以了，哎、对对,对、嗯，而且在我们之前也聊过定格动画，是在我们的一百一十期和一百一十四期。我局长和船长，我们一块儿聊的定格动画，最重要的就是烧钱，就是你要堆大量的钱和精力进去。<笑>所以呢，陀螺加上网飞的这个组合，让我非常期待。嗯嗯，这个作品会在今年十二月上线网飞。
0: 说完了影视方面的资讯，我们来看一个主题公园的消息。最近我们看到，世界上首个以吉卜力动画为主题的乐园——吉卜力公园，将在今年十一月一号在日本爱知县开放。
2: 哦，想去，想去，想去，想去，可以说是今年最想去的一个公园了。
0: 那这个主题公园呢？最近公开了一批新的官方设计图。这个主题公园共有五个区域，我们来看一看这些区域啊，看看大家想去哪。儿、嗯。嗯，小兰花呢？我
2: 想去龙猫森林，因为这个龙猫森林是动画片两姐妹住的那个家，以及他们周围的那个树林。其实树林就是他们发现龙猫的地方，对不对？还有他们种树。哎呀，我好想去。我就不能跟李不昌，你不会也想去龙猫森林吧？<笑>不，我刚要说，我就不
1: 能跟你同时去这个公园，因为我要先去这个女巫谷。哦、oh. <笑>，就是还挺惊喜的，就是他把《魔女宅急便》里那个面包店给实体化了。Mm. 那个面包店就怎么说呢？很适合主题公园嘛，因为首先它是卖吃的，嗯、mm. ，对，它应该会有真的面包可以买。然后呢，它那个面包店的二楼就是魔女琪琪的卧室然后应该也是。大概也许也是可以参观的。然后它这个小面包店还是建在一座桥上，然后风景也很美，拍照应该也会很好看。嗯，我愿意跟船长去这个。嗯嗯，我特别想去青春之秋和吉卜力的大仓库，因为它里面会有天空之城的复古装饰和空中花园和飞艇。之前我去过东京三英市的那个吉卜力博物馆，它其实是一个很小的博物馆，就是里面只有那个。天空之城的那个大机器人，那是我最喜欢的大机器人，在房顶上。然后这次的主题乐园明显是一个面积非常大的地方，嗯、然后感觉是可能还原了很多电影里面的场景，所以真是迫不及待想要去，嗯、迫不及待想要去。看到还有影厅、商店和餐馆，感觉是可以逛一天的啊！让我去吧。<笑>另外还有一个区域呢，是幽灵公主的村庄。嗯
0: 这个里面呢是幽灵公主的铁工厂，还有山兽神塑像。嗯
2: ，如果我去这里的话，我就会想要带上那种野餐垫和小篮子，邀请大家和我一起去龙猫森林旁边的草坪上吃下午茶
1: 。
2: 没有人想要来
0: <笑>是吗？再见。好，我们期待一下，我们这周的资讯就到这里了。<笑><笑>刚才给大家说的是11月份要开幕的吉卜力主题公园那现在我们虽然去不了哈，但是。在下周二，我们给大家安排了一期跟吉卜力相关的一期丢丢。我们要讲的是大家非常喜欢的一部动画作品，叫《千与千寻》。嗯嗯，期待，欢迎大家来收听我们这一期的内容。另外呢，再跟大家预告一下，其实各位听众可能已经发现了，我们现在每周三的下午五点钟，在喜马拉雅都会有我们丢丢的 live 上线。我们的主播们会跟大家结合着每周的热点话题来进行 live 的分享，欢迎大家来关注我们丢丢的 live。嗯嗯，每周三的下午五点到六点半哦。嗯，那我们这周的资讯就是这样了，我们下周再见，拜拜拜拜
2: 拜。Bye bye 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 bye